0: 用声音碰撞世界，生动活泼。自从疫情开始以来，欧美不知道你自己在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的十月十七号，星期二，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。造车工厂已经投入使用的小米，为什么还在寻找其他的厂商来代工？今年主打全网最低价的天猫双十一会和往年有什么不同？以往热衷在国外买买买的安踏，为什么现在收购了一家国产瑜伽裤的品牌？今天我们的早咖啡就会来回答这些问题。让我们一起用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。受限于产能因素，小米寻求其他汽车厂商代工 SUV。根据界面新闻十月十三号的报道，小米汽车在近期接洽了北汽蓝谷和华晨汽车，就生产等等事项进行了合作谈判。小米汽车已经有了自建工厂，而且工厂的第一期已经基本建成，并且投入使用，二期工厂还在建造当中。有知情人士对界面新闻表示，在首款轿跑车型之后，小米还计划上线生产一款 SUV 车型，但是小米暂时并不考虑重新搭建生产线。在小米汽车一期自建工厂生产轿跑车型的同时，通过和其他汽车制造商合作代工生产 SUV 车型，可以实现双线推进。有知情人士表示，和其他车厂的合作既能够帮小米节省成本，也能够快速地提高产量。但是，合作能否顺利地实施还是一个未知数。小米对合作依然有着顾虑，并且在衡量成本、技术和营销等等问题。彭博社的分析认为，电动汽车业务可能会拖累小米未来两年的利润，对销售的贡献不到 5% 台积电南京工厂豁免期延长，目前正在申请无限期豁免。我们早咖啡上周也提到，美国现在已经同意了三星还有 SK 海力士无限期向中国工厂提供半导体设备。根据财新网十月十三号的报道，台积电南京工厂的设备进口豁免期限也得到了延长。目前，台积电正在申请中国大陆运营的无限期豁免。三星和 SK 海力士在中国的工厂主要产品就是存储芯片，用来生产他们自家的产品。台积电则是全球第一大芯片代工厂。根据市场调研机构吉邦咨询的信息，以二零二三年第二季度的数据为例，台积电在全球晶圆代工厂的市场份额高达百分之五十六。同时，他们在大陆的工厂也是为芯片设计公司而制造芯片。台积电的南京工厂原本应用十六纳米的工艺，近些年来计划扩建二十八纳米成熟工艺的产能。但是财新表示。在这一次获得设备进口豁免之后，台积电大陆工厂未来持续扩产的前景仍然不是很乐观。今年九月，美国商务部发布的芯片法案最终的规则显示，受补贴的芯片厂将会与美国商务部签订协议，限制在中国等国家的增产。先进制程、成熟制程的扩产限制分别是百分之五和百分之十。天猫双十一主打全网最低价。根据澎湃新闻十月十四号的报道。淘天集团在今年的天猫双十一启动会上，确定了全网最低价这一核心目标。天猫双十一将会在这个月的二十四号正式开始。根据内部人士透露，不同于近些年来跨店满减的策略，淘宝在今年的双十一将会新增两类商品：一类是全网最低价，保证同时段内天猫商品在所有电商平台中价格是最低的；第二类是官方立减，也就是单品价格直降百分之十五以上，不需要跨店来凑单。淘宝百亿补贴还将推出买贵必赔的服务。与此同时，天猫也将会在商家端向提供全网最低价商品的品牌进行倾斜，低价商品将会获得全周期的推荐加权，而且优先于跨店满减等等活动的商品。今年二月底，淘宝内部正式确立了价格力这个战略。阿里最新一期的财报数据显示，淘宝日活跃用户数量连续增长，日活跃广告付费的商家数量同比增长超过了两成。河马调整供应链，门店超过五千款商品的价格普遍下降。十月十三号，河马表示开始推行全新的采购模式，启动折扣化的变革。从即日起，线下门店超过五千件商品的价格将会下调。河马表示，这一次折扣化变革将会率先从河马先生的线下门店开始，涉及乳制品、洗护产品、冷冻水产等等主要的品类，商品价格普遍直降两成。未来，这个变革还会扩展到线上。根据三十六氪的报道，盒马计划在明年春节之前，将三百多家盒马先生线下门店全部转为折扣超市。这次折扣化改革的核心是供应链的调优。盒马放弃了过去从供应商手中进货的模式，打造垂直供应链，通过取消中间环节来降低成本。从今年七月底的宜山站打响到现在，盒马 App 的日活跃用户数平均每周增长大约有百分之十三，他们爆款产品的销量也在成倍的增长。九月底，盒马在上海开出首家盒马 Premier 店，通过折扣化采购手段进行经营，将商品的价格降至其他精品超市的百分之五十到百分之七十。盒马的 CEO 表示，价格竞争力是盒马这次变革的核心目标。安踏收购马伊亚服饰，瞄准女性市场。十月十六号，安踏体育在港交所发布公告表示，安踏将收购马伊亚服饰大约四分之三的股权。马伊亚服饰成立于二零一六年。经营着运动服饰品牌 Maya Active， 定位是亚洲女性的运动服装。2019年， Maya Active 凭借着明星瑜伽裤，销售额破亿。去年618大促期间，他们的品牌销售额突破了 4,500 万，同比增长超过了五成。在被安踏收购之前， Maya Active 已经完成了多轮的融资，其中华创资本、百利国际分别投资近亿元。安踏表示，这次收购可以对旗下女性业务板块进行补充，强化安踏集团的品牌组合。过去十几年里，安踏相继收购了一众的国际知名品牌。上个月，安踏收购的亚马芬体育，也就是始祖鸟的母公司，也传出了即将要上市的消息。新官产品不及预期，辉瑞下调全年业绩指引。十月十三号，辉瑞将今年全年的营收指引下调了百分之十三，表示今年全年的收入范围在五百八十亿到六百一十亿美元之间，和之前公布的指引相比减少了九十亿美元。辉瑞表示，收入减少的原因是新冠产品的销量低于预期。辉瑞还将会削减三十五亿美元的工作岗位和开支。过去两年，辉瑞的收入接连创下了纪录。去年，他们的收入更是超过了一千亿美元，而他们的新冠疫苗和新冠口服药两种产品的收入就超过了五百六十亿美元。但是，新冠产品的需求也正在下降。辉瑞表示，其他产品的收入仍有可能实现百分之六到百分之八的同比增长。辉瑞目前已经启动了成本调整计划，其中就包括裁员的措施。加拿大汽车工人工会与福特达成协议。根据路透社十月十五号的报道，加拿大汽车工会 Unifor 批准了和通用汽车达成的临时协议。新的协议有效期是三年，包括了最高涨薪百分之二十五，以及在明年底之前恢复生活津贴。就在上周，加拿大汽车工会对通用汽车加拿大工厂进行了罢工。之前，他们也曾经宣布对福特罢工。不过，加拿大汽车工会罢工的持续时间都很短，对汽车制造商的条件也更加有弹性。加拿大汽车工人采用了逐个谈判的模式，北美另一大车企 Stellantis 将会成为他们的下一个谈判目标。与加拿大工会的策略不同，美国汽车工人联合会采用的是同时和三大车企谈判的策略。目前，美国的罢工还在继续。受到美国汽车工会罢工的影响，通用汽车还让大约两千三百名美国工人暂时休假。我们早咖啡之前的节目也对这次的罢工原因做出了分析。《巴伦周刊》的报道提到，以通用汽车为例，加拿大工人的薪资水平是当地收入中位数的 1.2 倍，而美国工人则是收入中位数的 1.75 倍。不过，加拿大的医疗保险是由政府来提供的，而美国则是由企业雇主提供。奈飞将会开设线下门店。根据彭博社10月13号的报道，流媒体平台奈飞宣布，他们将会开设名字叫做 Netflix House 的线下零售店。粉丝们既可以购物、用餐，也能够沉浸式的体验奈飞剧集当中的场景。首批门店在2025年会首先在美国开业，随后将会在全球推广。奈飞此前也开设过一些不同主题的快闪店，比如《怪奇物语》、《鱿鱼游戏》还有《布里奇顿》。不过新开设的 Netflix House 是长期经营的门店。他们也表示，这个计划的灵感是来自于公司过去几年对快闪店的实验。奈飞曾经还开设过快闪餐厅，粉丝们可以吃到类似于烹饪节目当中厨师制作的食物和饮料。他们还在售卖怪奇物语主题的冷冻披萨和冰淇淋。彭博的分析认为，尽管多年以来媒体公司一直依靠着主题乐园、服装还有 IP 衍生品来盈利，但是奈飞在这方面的尝试并不多。Netflix House 更像是一种宣传影片的方式，而不是一种有意义的收入来源。Taylor Swift 的演唱会大电影首映周末票房破纪录。根据 CNBC 十月十五号的报道，歌手 Taylor Swift 的演唱会大电影《The Eras Tour》，也就是《时代之旅》，在上映的首个周末就创造了接近一亿美元的票房，创下了演唱会电影的首映周末票房纪录。这部大电影在美国超过三千八百五十家影院上映。有票房分析公司的数据显示，上周末大约有四百八十万人观看了这部电影，其中有六成的电影票都是提前购买的，比普通电影要高出了百分之二十。而且观众当中有接近八成都是女性。不过 CNBC 也提到，这部电影只在周末放映，所以在接下来的几周也很难和其他每天都有排片的电影来比较。CNBC 的分析认为 ，Taylor Swift 的电影可能会超过 Michael Jackson 的《This Is It》，成为有史以来票房最高的演唱会电影。那聊到这儿，也想来问问你，你最近看了哪部电影呢？你想要在大荧幕上观看哪位歌手的演唱会呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林，监制千文，商业内容策划呢呢，娜娜声音设计 Jack， 实习生亏亏。实习生佑米，感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。